0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Aujourd'hui, épisode particulier, un petit recap des différentes interviews qu'on a conduites depuis septembre 2022. Je souhaite un excellent épisode à tous et évidemment, si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter et mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Sans plus attendre, très bon épisode. Un board member vivant-mort fictif ou réel Qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: Léonard de Vinci, parce que euh, bah, c'est un, probablement un cerveau, comme on en a fait assez peu, de créativité à la fois d'un point de vue euh, artistique, mais aussi d'un point de vue des technologies. Euh, il suffit d'aller au, au Clos Lucé euh, en boise pour voir un certain nombre des maquettes qui ont été faites ou reproduites de, de tout ce qu'il a, il a créé, c'était incroyable euh, d'avoir euh, à la fois cette capacité à, à avoir des idées, à passer euh, au, au concret euh, alors ça marche ou ça marche pas et en plus euh, bah, c'est sens artistique euh, qu'on n'a pas besoin de... De, de définir, ou en tout cas de, de, de prouver, donc euh, ouais, ce serait un super Bourbon de main.
0: Tu pourrais me dire un projet particulier sur lequel euh, ou sur vos ambitions futures que tu as exposées juste avant euh, sur Magellan, que, sur lesquelles lui pourrait vous apporter euh, quelque
1: chose Moi Il je pense qu que euh, un, quel, un esprit comme celui-là euh, qui est foisonnant et en même temps qui va au bout euh, d'un projet euh, quand tu vois effectivement tous les des dessins euh, qu'il a, qu a fait soit dessins d'un point de vue artistique qui préparaient une œuvre euh, picturale ou tout ce qu'il a dessiné pour arriver à créer des maquettes et derrière euh, des, euh, des objets euh, qui avaient une vocation utile. Donc le côté euh, non utile de l'artistique et le côté utile euh, voilà, d'un outil qui va changer est-ce que c'est un moteur, est-ce qu'un hélicoptère enfin tu vois les trucs auxquels il a pensé, je trouve que ça a beaucoup de valeur pour justement être focalisé sur un projet aller jusqu'au bout, ça marche, ça marche pas Mais je crois que c'est une façon effectivement intéressante et même nécessaire pour avancer aujourd'hui dans un projet entrepreneurial Écoute, euh, pourquoi parler au passé J'en sais rien, mais euh, tu vois un, un Paul Lé de La Belle Vie que tu as peut-être croisé
0: Oh oui, oh, voilà, salut fortement.
1: Donc Paul Lé, euh, La Belle Vie, euh, type euh, bien dans ses baskets, euh, toujours euh, bienveillant, le sourire, euh, euh, un, 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 tu vois, un, un chic type. Et euh, tu aimerais que tous les, 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 les patrons, les entrepreneurs euh, soient comme lui. Ouais. Et euh, qui allie aussi, comme chez Team Pack, tu vois... Euh, le sport et la tech qui croient dans les valeurs du sport, qui pratiquent euh, le rugby lui à titre euh, perso. Ah, D'où sa carrure, il me l'avait pas dit. Ça. Ouais, c'est un costaud. Il ouais. faut pas être ouais. plaque. Ouais. ouais. Mais, euh... Mais adorable. <rire> Passion pour la Bretagne en commun aussi. Euh... Écoute, euh, voilà, c'est un... quelqu'un avec qui euh... Euh, j'aimerais, euh... ouais, j'aimerais creuser une relation, bien sûr.
2: Je pense que le premier nom qui me vient comme ça, c'est Yvon Chouinard. Okay. Euh, le fondateur de Patagonia qui vient, ah, de, okay. bah ouais. qui vient de donner euh, l'intégralité de son entreprise euh, à, à la nature euh, je trouve qu'il est alors c'est un peu old school en même temps c'est à dire que je suis pas sûre qu'il serait très pertinent en board member aujourd'hui en termes de scale up d'une boîte tech machin, etc et en même temps je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs profondes qui l'ont suivi tout au long de son aventure entrepreneuriale qui a duré euh, des décennies euh, et que avoir quelqu'un comme ça qui te ramène tout le temps à tes valeurs à pourquoi est-ce que tu fais ta boîte euh, c'est essentiel en fait dans une aventure entrepreneuriale et qu'en fait des board members qui vont t'aider à scaler etc t'en trouveras plein mais des gens qui sont vraiment euh, tu vois sains euh, au fond et euh, qui ont un peu l'âme pure euh, c'est de plus en plus rare et je pense que lui de ce qu'on en entend en tout cas je le connais pas personnellement mm -hmm. mais il m'a l'air assez euh, il m'a l'air assez euh, ancré dans ses valeurs et je pense que c'est essentiel
0: c'est un Canadien en plus, je crois, un Québécois. Donc, euh, je sais même pas. Je de... crois vraiment qu'il okay. parle. Bah, vu le nom, euh, je peux. Ah, c'est possible, c'est vrai. Ma, ma main est coupée. Euh, du coup, tu me vois venir sur cette prochaine question, mais tu serais capable de céder euh, tout, ou en tout cas une partie de Tchougou à, à, à la planète. Alors, je ne sais pas exactement comment il l'a fait, c'est à des œuvres caritatives
2: Ouais, alors en fait, le... bon, la réponse est euh, moi, je trouve ça incroyable et j'aurais aimé pouvoir le faire. Euh, le, la vérité c'est que je, je suis plus en mesure de le faire aujourd'hui puisque je suis plus la seule actionnaire de l'entreprise euh, c'est un peu ce qui est, ce qui est magique hein, dans l'aventure Patagonia c'est que finalement c'est pas vraiment une start-up c'est une boîte qui a mis euh, des dizaines d'années à se, à se développer dans le, dans le, dans le principe de la start-up il y a l'idée de se développer vite mmh. et donc de faire venir des fonds extérieurs et donc de lâcher une partie de tes parts euh, en tant que fondateur et donc finalement même si moi, je le voulais aujourd'hui, on ne pourrait jamais donner l'intégralité de To Good To Go à la nature parce que euh, ce n'est pas ce qu'on est... qu a promis aux actionnaires qui sont rentrés euh, au capital, en fait.
3: J'aurais choisi un mec... Euh... Ça, ça c'est un peu fantasy, hein, donc euh, on va aller loin. J'aurais choisi un gars qui, qui est vraiment une, un énorme général, tu vois. Euh, pas pour le côté martial, ou, euh, tu vois, mais plutôt pour le côté... Euh créativité pour résoudre des choses, euh, logisticien, tu vois, trouver des moyens contournés pour arriver à, à ramener tes soldats à un endroit et quoi de plus grand que Napoléon quoi. <rire> donc en plus, le lien, c'est que Napoléon a entièrement harmonisé le droit européen. Donc il a une legacy énorme euh, un héritage énorme d'un point de vue euh, euh, infrastructure juridique d'Europe entière. Et l'Europe, c'est un peu notre marché, et le juridique aussi. Euh et donc euh... Donc voilà. Donc, et peut-être un autre, euh, si je devais le remplacer, parce que peut-être que certains n'aiment pas cette référence, mais un autre qui est complètement euh, l'opposé peut-être, mais qui est un peu lié à, à Napoléon aussi, euh, qui est, euh, ça c'est mon côté euh, musique, qui est Beethoven. 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 Euh, <rire> euh, pour une raison simple, c'est que si j'avais quelqu'un dans mon board, euh, j'aimerais bien qu'il me pousse vers... Euh, faire la beauté quoi tu vois et Beethoven pour moi c'est incroyable euh, en termes de beauté et parce que tout ce qu'on fait dans la vie finalement c'est quelque part une recherche de la beauté quoi tu vois dans tout ce que toi tu fais ou moi ou euh, un artisan ou autre dans ce qu'on fait on est en train de chercher une certaine forme de beauté même un mathématicien tout à l'heure je te parlais de, de mon pote euh, Edward Frankel mais on est vraiment dans une recherche de quelque chose même dans les maths de quelque chose de beau dans mmh -hmm. les formules qu'on fait etc et, et c'est lié parce que figure-toi que pour l'anecdote la, historique Napo euh, Beethoven était un gros fan de Napoléon jusqu'à un certain point où, il, où ça commençait à pas lui plaire et il lui a écrit un concerto, qui est un de ses plus gros qui s'appelle le concerto de l'Empereur euh, donc voilà, Donc si j'avais deux membres si tu me laisses deux, ça serait ceux-là
4: J'hésite entre deux, le premier parce que pour reprendre la citation que je viens de dire, c'est quand même Steve Jobs même si c'est un énorme cliché parce que c'est quand même quelqu'un qui a changé le monde au sens très très large du terme mais sinon ce serait Richard Branson parce que c'est le premier entrepreneur moi qui m'a vraiment complètement inspiré. J'avais lu son premier livre euh, qui s'appelle euh, ouais Virgin, qui s'appelle Losing My Virginity que je traduirai pas <rire> mais euh, qui était fascinant parce que ça raconte comment euh, un, un garçon hein, parce qu'à l'époque c'était un garçon quand il s'est en entrepreneuriat, son prof lui a dit toi tu seras milliardaire ou tu finiras en prison. Et du coup, la première phrase c'est le graphiste. c'est de dire bah, « j'ai fini, milliardaire ». Pas que l'entrepreneuriat, c'est gagner de l'argent, mais pour te dire à quel point, euh, depuis, large, depuis très très jeune, il avait l'ambition de changer le monde, il savait qu'il voulait faire des choses complètement différentes, et il l'a fait. Et maintenant, c'est une personnalité qui est complètement iconique. Quoi. Ouais, il a carrément monté une, une
0: compagnie aérienne.
4: De vin Ça commencé dans les vinyle, après aérienne, après dans, dans les hôtels, dans les gyms, enfin, il a tout fait. Il a tout fait.
0: Excellent. Juste pour bien comprendre, c'est… C'est une vision que tu chercherais plus que, plus que des... Okay.
4: Vision et, et surtout une approche. La, tu ne tu, tu, tu considères pas Richard Branson comme un, un board member un peu classique, tu vois, quelqu'un très stratégique, très posé, comme, comme tu peux rechercher, mais c'est quelqu'un qui a une approche complètement décalée euh, et qui euh, de sa manière très créative et personnelle apporte des solutions qui sont dingues.
1: Quoi. Vivant, fictif ou réel ça peut être quelqu'un de lambda Bien sûr. Oh, je pense mon père. Okay. Il est décédé, mais même si euh, captait pas tout ce que je faisais, il était toujours de bons conseils et dans la motivation, tu vois. C'était le mon meilleur conseiller. Donc en vrai, je pense que aurait donné des parts juste pour qu'il soit au bord avec moi et, et que quand ça ne va pas, il me dise « ça ne va pas, il faut que tu ailles dans le bon chemin ».
5: Alors, j'ai envie de dire deux personnes différentes. Une personne un peu sérieuse et une personne un peu plus rigolote. Euh, en personne un peu sérieuse, il y a une, une investisseuse que j'aime énormément, c'est Sonali Dreiker qui travaille chez Axel à Londres. Euh, on n'a jamais fundraisé avec Axel. Je pense qu'on ne fundraisera jamais avec Axel. Mais on s'est rencontrés il y a je ne sais plus combien de temps, trois ans, quatre ans. On s'est toujours très bien entendus qui n'a jamais eu la moindre obligation de discuter avec moi de ma boîte des projets, de tout ça et euh, elle est toujours spot on elle a toujours une bonne idée elle a toujours un truc euh, je trouve vraiment incroyablement smart à dire euh, et donc voilà, Donc c'est vrai que si tu me demandes une board member, j'aurais bien dit elle en plus une femme, donc euh, comme ça on aura vraiment un board très 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 majoritairement féminin puisqu'on a un seul homme au board c'est François Métier et Dalven ok euh, <rire> Je te dis, nous, une, nous sommes euh, un ovni dans l'écosystème. Hein. On n'a pratiquement qu'avec des nanas. Et puis des nanas ultra smart. On a Odile euh, Rougeul l'ancienne patronne de Lancôme. Euh, Monse et Anna qui dirige Votier 7. Euh, donc vraiment des, des, des gros profils, des nanas ultra smart, très sharp. Euh, euh, C'est top top de pouvoir bosser avec ses filles, ces dames, ces femmes, je sais pas comment on dit.
0: Et tu, tu me disais qu'il y en avait... Euh... Et un pour un deuxième. Je dirais ouais. pas
5: Paul parce que c'est vrai que. <rire> non mais je dirais pas Paul parce que c'est un pote, mais parce que il fait du e-com. Paul de la belle vie. Euh, hein. Paul de la belle vie, il fait du e -com. on s'entend très bien et je respecte énormément son avis. Euh, il est très très focus customer et c'est une chose qui moi m'importe beaucoup. Il y a rien qui m'importe à part ce que veut mon client. Mon client me dit j'ai un problème, c'est la première chose qui m'importe et qui m'intéresse. Donc je te dirais Paul parce qu'il a ce souci du client qui je pense est vraiment vraiment important quand on fait notre métier.
0: Michael Jordan, si tu m'entends. Non, mais... Euh, in English, maybe. In English, Michael. Non, non, mais en vrai, ça peut paraître fou de dire ça, mais Michael Jordan. Ouais. Euh, parce que je pense qu'il pourrait apporter à la fois sa capacité à entraîner les gens en interne, tu vois. Genre comment, euh, comment il a fait pour gagner autant de titres avec son équipe en emmenant les gens à ce niveau d'exigence euh, qu'il a. Et parce que je pense que... Évidemment avec l'aide de Nike. Hein. Mais la, <rire> la, la, la ce brand. Le partenariat n'est pas rémunéré. Non, ceci ce, n'est pas un partenariat rémunéré. Un partenariat plutôt. Plutôt. Mais la, la brand qu'il a créée avec, euh, avec Jordan du coup. Quelque chose d'extraordinaire. Euh, et donc tu vois une, toute une vision euh, marketing. Euh, ce serait génial. Fictif. Ouais, tu peux aussi. Fictif, réel, tout mélangé. Tout, réel, tout, vas-y. Bon, j'aurais pris déjà pour commencer euh, sans Goku à mes côtés. Ah, oh, j'en étais sûr qu'il allait le dire. Direct, c'est classique. <rire> tu vois, moi, voilà, l'énergie est là. <rire> on va sauver le monde, tu vois. En même temps, on aime nos amis et notre famille. Un bon gars. Tu vois, un bon gars. Et d'où <rire>
1: Alors je pense que je vais prendre un bon membre pour aujourd'hui pour Genesis et ouais. je vais prendre euh, Julien de Normandie en fait. Ok. Parce que euh, je pense que Genesis est une entreprise politique. Je pense que c'est une entreprise qui a qui travaille sur des enjeux qui sont des enjeux majeurs de changement dans la société. Et donc on a on a besoin pour ça de euh, de politiques, politique, c'est-à-dire de, de gens qui sont qui sont capables en fait de porter cette parole là est de la et de la déployer à une échelle euh, considérable donc euh, voilà je dis à Julien euh, rejoins-nous quoi
0: j'espère je, 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 que le message est passé.
1: Écoute, déjà, moi, les boards, ça m'emmerde à un point de dingue. C'est-à-dire que je refuse de faire quelques boards que ce soit après le site, quoi. Autant dire que j'en fais pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je trouve que ce n'est pas le format adapté. Je trouve qu'on devrait réinventer le board à proprement parler parce que c'est des temps morts dans une boîte. Euh, mais, ceci dit, si je devais choisir une personne, et il y a vraiment une personne que j'admire dans l'Internet, qu'une et une seule, qui uh -huh. est euh, toujours vivante, qui s'appelle Paul Graham. Je sais que ce n'est pas original, je sais que beaucoup de gens euh, le respectent par ailleurs. Moi, je le suis depuis, euh, depuis quasiment 15 ans et, euh, et je trouve que euh, et, euh, ce qu'il raconte, c'est pour moi le, la sagesse de l'Internet et de la tech et euh, je suis à peu près d'accord avec 90% de tout ce qu'il raconte et euh, je l'admire euh, dans ce qu'il a créé et dans ce qu'il est et dans ce qui euh, euh, l'insuffle euh, aux entrepreneurs.
6: Alors moi, je vais prendre... Euh, quelqu'un de, de vivant et réel, enfin bon en même temps euh, vivant <rire> fictif euh, ce serait compliqué euh, je, vais, je vais te dire Christophe Jans euh, ah. qui, euh, qui est le fondateur du, du fond Point9 spécialité dans, dans le SAS bien sûr euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, qui a une connaissance de cette de cet écosystème et de toutes les mécaniques ça ce qui est juste incroyable euh, et, euh, et surtout d'une humilité complètement ouf tu vois genre le mec a investi dans des non je sais pas combien licornes enfin par rapport à la taille du fond c'est juste incroyable ce qu'ils font euh, mais euh, c'est le mec le plus humble que je peux connaître quoi. donc euh, donc sans hésiter euh, tu vois genre enfin limite euh, moi qui ai dit que que je voulais être bootstrap et tu vois, ne pas le lever. Euh, avec Point9, tu vois, je pourrais me poser la
0: question. Si demain, euh, tu as une minute et tu peux lui poser une question, ce serait quoi
7: ah.
0: euh... Qu'est-ce qu'il
6: fera à ma place Lever, pas lever, est-ce que, euh, est que faut essayer de faire en sorte que Collect euh, tu vois, soit une boîte qui... que, que j'essaie de faire, tu vois, fois 100 fois 1000 je, okay. sais, je sais pas une... je lui poserai la prochaine je lui poserai la prochaine fois Claude
7: je vais parler de quelqu'un qui est un peu trop méconnu à mon goût et qui est extrêmement fort qui est Gustav Soderstrom, qui est le chief product and technology officer de Spotify qui est une personne euh, infiniment brillante euh, avec une capacité d'aller très profond dans les sujets et à la fois humainement euh, incroyable. Et du coup, euh, j'adorerais... Euh, je passe déjà un peu de temps avec Gustave de temps en temps j'ai cette chance. Ouais. Mais si un jour, il voulait rejoindre notre board, euh, ça me ferait plaisir.
0: Il t'aiderait sur quelle problématique exactement
7: ouais, Je pense à la fois sur euh, créer du produit à l'échelle et ouais, couvrir des centaines de millions d'users. Ils ont fait pas mal de révolutions et de ré réimagination de Spotify dans l'histoire. Ils pensent très bien à la notion de bundle, qui est un sujet qui nous intéresse... Euh, beaucoup euh, il a plein de méthodes pour penser stratégique qui sont très très bonnes
0: ça serait Boris Cyrulnik le, le grand monsieur de la résilience et ça serait lui pour deux raisons un nous aventure vraiment no, notre moto c'est révélateur de résilience donc je pense qu'il pourrait nous apporter un regard extérieur pour être encore plus pertinent aider les gens à développer la résilience et deuxièmement c'est un profil qui est très très différent du mien et donc, ça m'intéresserait d'avoir ce regard extérieur. Ce monsieur a une vie juste incroyable, et en plus, il a écrit un, un petit livre qui s'appelle « J'aime le sport de petit niveau ». Et moi, je me considère comme un sportif de petit niveau. Je fais ça pour le collectif. On le fait tous ensemble, et c'est vraiment le sport pour la ressociabilisation. Et donc, c'est sans hésiter Boris Cyrulnik à qui je fais appel. Et si jamais vous m'entendez, je serai très heureux d'échanger un jour avec vous. <rires>